0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio.
0: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a pesquisadora Lira Luz Benites Lázaro, que é pesquisadora junto ao projeto eixos temáticos do Instituto de Estudos Avançados da USP e é o tema da nossa conversa vai ser pobreza energética, os desafios da inclusão social e da igualdade de gênero. Boa tarde Lira Lázaro, é uma alegria tê-la aqui com a gente. Para começar você tem uma trajetória muito rica, mas dê uma resumida aí da sua formação e trajetória profissional.
1: Boa tarde, professor José Marcelino. Agradeço muito esse convite para esse bate papo. Bom, vou resumir minha trajetória. Eu fiz meus estudos de mestrado e do primeiro doutorado no programa de Integração da América Latina, no programa na USP. Depois, apaixonada pelo tema das mudanças climáticas, a justiça ambiental. Todo esse amplo estudo relacionado à política climática me levou para o INPE a fazer um segundo doutorado lá. Depois eu fiz um, paralelamente, fiz um, 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 um pós-doutorado no Instituto de Energia e Ambiente da, da USP e recentemente eu uh, acabei outro posto um, doutorado eh, na Faculdade de Saúde Pública. Né? Eu, eu recebi financiamento pela FAPES, então que me ajudou também a ampliar a uh, minha pesquisa. E eh, também colaboro com, com vários grupos, com vários centros de, de pesquisa, tanto aqui dentro no, no Brasil como fora do Brasil. Entre eles, por exemplo, no, no Brasil, colaboro já uh, faz bastante tempo com o Grupo da Bahia então começamos aí estudando sobre, sobre os créditos de carbono, os projetos de medeli, então nossa parceria é, continua. Atualmente eu estou inserida no, como você me, me mencionou, no programa eixos temáticos da USP e, e, e o que estamos fazendo nesse nesse programa, o foco do programa é fazer um estudo, uma, uma avaliação sobre os ODS, os objetivos de desenvolvimento sustentável, então meu foco nesse nesse programa é avaliar os, os desafios e as oportunidades das cidades brasileiras no alcance dos ODS. Então é um projeto que começou ano passado no um finalzinho do ano mais ou menos no mês de outubro e estamos continuando. Então um é estudo bem bem interessante, bem desafiador também, mas o, o importante nesse grupo e é que é, somos como 17 pesquisadores e de, com diferentes expertises. Então, é multidisciplinar. Então é, que é isso que é, enriquece nossos estudos. Então, juntamos diferente, né, diferentes expertises para um objetivo só, né, que são os ODS. Ainda mais no campo
0: ambiental. Né? Nesse, então, nem se fala a importância dessa diversidade de pesquisadores. Pois bem, Lira... Vamos entrar no nosso tema, né? Primeiro, explica o que é o conceito. No Brasil, gente, na América Latina, a gente está acostumado com pobreza, né? Pobreza de todo tipo. Mas explica o que é pobreza energética.
1: Tudo tudo bem. Bom, sobre sobre a pobreza energética, na verdade, existem várias definições. Mas, em geral, elas compartilham elementos comuns. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia... Define a pobreza energética como situação em que uma pessoa ou família não tem acesso à eletricidade ou depende de combustíveis tradicionais e poluentes para cozinhar ou se aquecer ou uh, refrigerar ou uso ou o uso produtivo da energia. Esse é para uh, segundo a Agência Internacional de Energia, agora para a União Europeia, define a pobreza energética como a incapacidade de um lar de manter a temperatura adequada em condições climáticas normais, devido a uma combinação de baixa renda, altos custos energéticos e ineficiência energética. Agora, aqui na América Latina, temos a Comissão Econômica para a América Latina, que é o CEPAL. Então, a CEPAL define a pobreza energética como a falta de acesso a serviços energéticos modernos, seguros, assequíveis e sustentáveis. Especialmente aqui na América Latina, a, 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 a São Paulo está é, focando que é, esse conceito da pobreza energética está intimamente relacionado com a pobreza em geral. Uma vez que as pessoas que vivem na pobreza também têm maior probabilidade de não ter acesso a serviços energéticos adequados. E aí, mais entrando para a literatura mais científica, os artigos são científicos, tem também uma série de definições. Né? Então, é importante destacar que essas definições de pobreza energética podem variar de acordo com o contexto geográfico, socioeconômico e cultural. Diferentes países e organizações podem também adoptar diferentes abordagens para entenderem e fazer frente a esta pobreza energética, dependendo das realidades locais e dos recursos disponíveis então tem definições por exemplo desde uma perspectiva mais da energia básica, desde uma definição mais econômica, uma definição desse ponto de vista de qualidade de vida e também ambiental.
0: Muito bem. Então agora vamos caminhando, né, com a nossa conversa. Quer dizer, acho que um dos efeitos mais visíveis, né, quando a gente analisa a realidade aqui nossa, é o uso da biomassa tradicional, né, principalmente da lenha. Para cozinhar né, ou para se aquecer. Quer dizer, como é que essa situação no Brasil se encontra em relação ao uso desses materiais? Né? Eles são muito utilizados. E quem usa esses materiais? Né? Com certeza não é a elite, né, Lira?
1: É, é, sim. O, 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 nossos estudos, que, é, justamente é, temos é, pesquisado sobre, sobre esse tema e temos, inclusive, feito crítica. É, temos um pequeno artigo de, de divulgação que eh, que foi publicado pelo jornal Nexo. Então, aí, de alguma maneira, queremos chamar a atenção né, de, de como tem ainda grupos vulneráveis que eh, estão utilizando essa biomassa tradicional. E como eh, nesse período da, da pandemia, com a alta dos preços Tiveram pessoas que, que voltaram a usar essa biomassa tradicional. Mas quais são as consequências eh, desse uso? Então, eh, já tem sim, artigos, tem pesquisas, eh, bastante pesquisas sobre isso, apontando quais são os, os malefícios de, desse uso. Então, primeiro, por exemplo, sobre a saúde. Então, eh, tem ou são as doenças relacionadas os problemas pulmonares tem a, a, a cegueira relacionada tem estudos que têm mencionado e eh, também vai eh, esse uso de, de, de lenha como se chama comumente também vai em encontro com os oh, ações eh, contra as mudanças climáticas por quê porque a, a queima de, 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 de biomassa tradicional Está emitindo gases de efeito estufa, então tem implicações tanto ambientais como também pelo lado da, da saúde. E especialmente nossos estudos, que está mostrado, temos um, um capítulo de livro que vai ser publicado mais ou menos no mês de agosto, setembro, que compõe o nosso livro que organizamos sobre a transição energética na América Latina, que são como 21. Artigos que estão mostrando sobre os desafios dos países da América Latina, inclusive e Brasil, em adotar essas fontes energéticas limpas. Então, só, voltando para quem que usa, quem são os grupos que estão usando, são justamente os grupos mais vulneráveis. E quando se faz, nos estudos que estamos fazendo, quando comparamos, por exemplo, quem são esses grupos vulneráveis, está mostrando que são as populações vulneráveis. É pretas e pardas entre esses grupos são vulneráveis.
0: Um ponto interessante também é que parece que vocês fazem também uma abordagem do ponto de vista de gênero. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, que são os mais pobres, né, os pretos e pardos, e também há uma questão de gênero nesse processo, Lira?
1: Sim, uma das nossas preocupações, inclusive nossas críticas em nossos estudos, em nossos artigos que está que estamos submetendo, que estão sendo publicados, nós chamamos essa, muito essa atenção sobre a necessidade de adotar abordagens mais abrangentes para políticas energéticas ou planejamento energético é crucial para adotar uma perspectiva mais equilibrada, que considere em várias dimensões, incluindo, por exemplo, a equidade, a sustentabilidade, nesse caso, o gênero. Porque no Brasil se tem dado pouca importância, por exemplo, para a face feminina, da tanto da transição energética, da pobreza energética, da justiça energética. Então, é, é, as nossas políticas eh, atuais, os planejamentos energéticos estão focados mais na expansão da rede. Isso implica, então, que precisamos pensar também ah, nas, nas outras dimensões, nas outras alternativas, então, garantindo a, a adesão também aos regulamentos ambientais e... Eh, Enfatizar um o conceito de uma transição justa, que está sendo que, que já tem vários estudos nesse nesse lado, por exemplo, da, da transição justa, da é, é, da justiça energética, se junto com a, a pobreza e a equidade. É, então, a, a, a crítica justamente vem dessa noção de uma transição justa que é essencial para capturar o, um processo mais equitativo, mas, infelizmente, as discussões sobre as políticas energéticas geralmente se limitam a considerações mais econômicas e das uh, engenharias. Então, essa abordagem negligencia as preocupações mais amplas da justiça social associados também aos riscos climáticos e energéticos e já tem pesquisa sobre sobre isso como que os mais vulneráveis vão ser os que mais vão sofrer e estão sofrendo esses riscos climáticos e por isso, também tem uma ampla, é, estudo sobre a justiça climática
0: é exato eu acho que esse ponto quer dizer particularmente né eu como observador de fora quer dizer a gente sabe que essa questão do uso da lenha né para cocção, quer dizer, é uma coisa que explodiu, nós vamos depois trazer algumas estatísticas até para você comentar, e a gente sabe no Brasil, quer dizer, a presença feminina na chefia dos lares, né no duplo trabalho, então, quer dizer, essa questão ela bate diretamente nas mulheres, né quer dizer, eu acho que é algo que é muito evidente no Brasil, né? é,
1: é Sim, é, é, exatamente, e, e por outro lado também, é, quando se faz, por exemplo, um, uma análise mais dos, dos discursos, das, das narrativas, e quando se analisa, por exemplo, por, por, por esse lado, quando já se dá essa, essa abordagem e, e quando se analisa, por exemplo, os documentos do, do governo, é, há alguma narrativa predominante que, que, que tem no, no Brasil, que predomina é, aqui no Brasil, é que o Brasil já alcançou quase, ou tem um 100% do, do acesso à eletricidade. Então, quando se fala da universalização do acesso à energia elétrica. Então, isso é, é, o que significa? Se, se já temos 100% de, de acesso, na verdade, é um arredondamento de 99,8%, segundo os dados oficiais do IBGE. E o que significa? Que os 100,2% dos domicílios brasileiros, que seria no redor de 150 mil, ainda não tem acesso à energia elétrica. Então, essas narrativas predominantes praticamente estão tampando ainda aqueles, aqueles que sofrem com a, com a pobreza energética.
0: Mais um detalhe, né, Lira? Quer dizer, não basta você ter o poste de luz na sua casa, você não tem condições de pagar, né, quer dizer, então, é, esse é um problema, é igual o gás também, né, e vamos falar um pouquinho, porque eu acho que a, o, a explosão, né, o que chamou a atenção mesmo foi a política, né, que agora parece que tá sendo revertida, da Petrobras, né, de parear com o petróleo preço com dólar internacional, também o gás de cozinha, de cozinha que historicamente era subsidiado, também eu tava lendo, quer dizer, parece que abril de 2022, foi o maior valor, né? quase que 10% do salário mínimo para pagar um botijão de gás. Quer dizer, então... É, e, e aí acabou gerando um grande aumento mesmo da lenha. Né? Então, quer dizer, é, é falta de uma política pública realmente? Que é isso, não adianta chegar, o um caminhão de gás passar na rua, não adianta a eletricidade estar tá na porta, né? Se não existem políticas, seja de renda né? ou seja de... É, políticas, digamos, mais focadas né nas questões específicas energéticas.
1: Né? É, sim, justamente temos é, temos discutido essa preocupação. Né? É, qual a preocupação do, do governo? Tudo bem, é com a conexão com a rede. Então, no, no artigo que eu mencionei no, no Nexo Jornal, justamente é, é, nós consideramos é, essa preocupação tudo bem, o governo, as empresas estão preocupados com a destruição, com a com a rede. Mas, será que a preocupação só deve ir com a instalação dos postes? E, e não também é, com, com a renda é, das pessoas? Porque, sim, também acho que temos que nos preocupar, o governo tem que se preocupar também com o, o, com a renda. Olha só, os, o, o, os dados em 2021, segundo os critérios do Banco Mundial, mais de, mais de 62 milhões de pessoas, que representam mais de 29% da população do Brasil, estavam na pobreza. Entre elas, olha só, mais de 17 milhões, ou seja, 8,4% da população eram extremamente pobres. Então, o que significa? O que está mostrando esses, esses dados? Que, eh, temos eh, pobreza por um lado e por outro lado estamos falando uh, da pobreza energética e, e não
0: estado... do, do que pode ser feito quer dizer a gente já teve a política do Vale gás mas que são coisas às vezes muito focalizadas quer dizer o, o, vocês estão pensando também quer dizer eu tenho certeza que deve haver um conjunto aí de propostas políticas de intervenção né nesse sentido para reduzir essa pobreza né Lira?
1: sim sim é até o, o, o Brasil é um, um exemplo então, que, que se, sempre se menciona, eu mesmo estive há ah, 10 dias passei no Newcastle, num, num evento sobre, numa, na verdade era uma, uma escola sobre a transição uh, justa então e, eu mostrei, falei os, os programas que o Brasil tem, por exemplo um dos programas é Luz para Todos que vem conhecido conhecido mundialmente esse programa e como deu uh, permitiu que muito, muitas famílias muitas pessoas tenham acesso à energia outro programa muito importante é a tarifa social olha só e a tarifa esse programa da tarifa social eh, já foi lançado em 2002 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso eh, então eh, so, são são programas que, que já existem e, Acho que o que está precisando é chegar a eles, procurar os mais vulneráveis. Por isso que, na minha fala anterior, eu falei que não adianta somente olhar com os olhos econômicos, dar soluções mais tecnocráticas, mais pessoal, mais focado na, na extensão da rede. Acho que também precisa um, um trabalho em conjunto, juntando várias expertises, tanto para o seu lugar, pessoas das engenharias como das uh, ciências sociais. E assim entender também, onde estão esses grupos sociais, quais são esses grupos sociais, ser possivelmente trabalhos, por exemplo, etnográficos para identificar o, onde está essas pessoas. Se, se já temos programas, perfeito tá, oh. programas de, tão valiosos como, como eu mencionei, por exemplo, a Tarifa Social, Lusparatose, Banigás, você mencionou, então vamos ampliar isso. Né? Então, o Brasil tem potencial para, para isso, e, e inclusive, enquanto a, nos estudos da transição energética, vemos que ó, tem mais de 80% da sua eletricidade bem das fontes das renováveis. Até
0: porque, o que eu sempre comento, quer dizer, se coloca um milhão de reais nas famílias pobres, isso vira consumo e vira arrecadação para o Estado. Você coloca um milhão de, de reais das famílias ricas, elas vão gastar esse dinheiro no exterior, né? Então, quer dizer, o investimento social, ele tem um retorno, não só da qualidade de vida, mas para o próprio Estado fortalecer suas políticas.
1: É é, exatamente, e, e outra coisa também é, por exemplo, a utilização do, dos indicadores, especialmente, por exemplo, para medir a pobreza energética tem um, bar, eh, vários indicadores, vários índices que têm desenvolvido. Mas eh, a preocupação ó, ó, com nós o meu, meu grupo que estamos eh, fazendo nossos trabalhos é até que ponto esses indicadores realmente estão identificando as diferentes características do Brasil. Porque é uma coisa falar da região sul, que falar do norte e do nordeste. Então, com essa preocupação, fizemos outro outro trabalho, que também vai ser publicado em breve, discutindo o trilema energético. Então, o, tri o trilema energético avalia três componentes importantes. A primeira diz sobre a segurança energética. A outra, sobre a equidade. E a terceira, sobre a sustentabilidade. Então, o que nosso estudo identificou? identificou eh, de, de diversas desigualdades. Uhum. Eh, por exemplo, no Norte, o mix da geração de eletricidade é menos diversificado em comparação às outras áreas. Uma porcentagem significativamente menor de domicílios possui, por exemplo, uma geladeira. Os consumidores percebem que a qualidade da eletricidade é pior. O indicador de intensidade energética é menor do que em outras regiões. A pontuação para práticas eficientes é menor em comparação com outras regiões. No Nordeste, o mix da produção de, de energia é mais diversificado em comparação com outras regiões. Uma porcentagem significativamente menor de residentes tem acesso a um ar condicionado. Imagina, no, no Nordeste. Abona no Sudeste, a região é a única região no Brasil que não é autossuficiente no consumo de energia elétrica. Uma maior porcentagem de agregação à família tem pelo menos uma geladeira. E uma, por, uma parcela muito maior de domicílios não depende da queima de madeira ou carvão para preparar suas refeições. Agora, na, no sul, uma porcentagem significativamente mais elevada de agregados familiares tem pelo menos uma geladeira. O indicador Gini é maior em comparação com outras regiões a pontuação de planejamento de cidades é consideravelmente mais alta em comparação com outras regiões. Então, nesse nesse trabalho que, é, que que estou comentando sobre o trilema energético, o que nós uh, acrescentamos foi uma dimensão mais, para poder entender e fazer um mapeamento do território brasileiro. E foi uma dimensão do contexto. E essa dimensão de contexto, é, o que acrescentamos foi a, a governança e os dados socioeconômicos. Na parte da governança, o, o que foi mapeado foram por exemplo, um dos indicadores foi avaliar os planos diretores das cidades. E é, é, nesse nesse indicador, a governança e sobre a existência dos planos diretores nas na cidades das regiões, foi uma das pontuações que teve um índice bem baixo. E aí ficamos também surpresos com isso e nos questionamos né? até que ponto nossas cidades brasileiras estão preparadas, por exemplo, para propostas mais descentralizadas. Né? Porque também temos feito estudos discutindo é, sobre alguma governança multinível. E é o que nos leva a isso... É, e também vai de encontro com o, com o trabalho atual que estou fazendo sobre o alcance dos ODS da, da, das cidades. E eu vejo uma preocupação que falta muito avançar nesse e é um desafio muito grande das nossas cidades brasileiras. Tem cidades, tem municípios que não têm ainda um plano diretor.
0: É, não, eu, assim, em torno, salvo engano, a metade dos municípios brasileiros é em torno até 15 mil habitantes, né? Então, são estruturas pequenas e, e por falar nessa questão de desigualdade, porque muitas vezes jogar na mão dos municípios significa lavar as mãos. E aí eu quero trazer, porque o tempo aqui voa, Lira. É, você já tocou na questão da, da transição energética? Quer dizer, a gente vive hoje num discurso, né, de fontes limpas, né, de abandonar as antigas fontes fósseis, né, de, de combustível, de energia, mas, então, você passa muitas casas de classe média, hoje você já vê aqueles painéis solares, mas, por outro lado, tem gente que não tem vela, quer dizer, esse discurso da transição, ele também não tem que se tomar um certo cuidado para não deixar para trás e aumentar essa desigualdade, né, que já é absurda, como você comentou,
1: eh, sim, eh, exatamente. e Até já temos um, um estudo que publicamos eh, sobre eh, a instalação dos painéis so solares com dados para, para uh, o município de São Paulo. Então, eh, misturamos, por exemplo, esses dados da, dos painéis solares instalados com os dados socioeconômicos. E eh, e nos deu um, um panorama do mapa do, do município de São Paulo, onde, onde estão instalados esses painéis solares e, e como eh, os, os municípios, os, os bairros no, no município de, de São Paulo, que concentra a maior quantidade, por exemplo, da população preta e par, não tem essas instalações ou são mínimas. Então, esse estudo já nos dá um panorama né, sobre a, a concentração. Então, eu acho que quando se fala, por exemplo, da transição energética, da transição energética justa, é justamente para pensar em isso, Tudo bem, todo mundo quer uma transição para fontes mais, mais limpas, mais sustentáveis, mas também vamos pensar que seja com equidade, com inclusão. E justamente nisso, esse conceito da, da justiça energética, da pobreza, da equidade... É entra em torno e vem, que nós, também, além disso, estamos procurando também trazer à tona essa face feminina da pobreza, porque de, o que consideramos nesses estudos é que é são as mulheres e as meninas que sofrem mais com essa pobreza energética, porque passam horas, por exemplo, na, na procura, nesse caso da biomassa tradicional da lenha. Passa um desperdício de tempo na cozinha, no preparo, na coxão dos, dos alimentos e um desperdício também que vai em torno com os outros o ODS. Então, tem bastante, bastante relação com vários ODS.
0: Muito bem, Lira. Como eu comentei no começo, aqui o tempo voa.
1: Então, sim, sim, sim. Nossa conversa é muito deve, é importante. Boa. Só para, para finalizar, eu gostaria de ressaltar: como estamos falando dos ODS, especificamente, o ODS número 7 prescreve assegurar o acesso confiável, sustentável, moderna e a preço acessível à energia para não para uma parcela, se não fala para todos. A palavra para todos deveria ser enfatizado E o termo confiável se refere que as pessoas tenham acesso a serviços energéticos de maneira estável e previsível, sem interrupções frequentes ou falta de fornecimento. Então, acho que é. isso é um dos grandes desafios, né, Então que vamos desmistificar essa narrativa que é predominante, que tem que o Brasil já tem quase 100% de acesso à eletricidade.
0: Muito bem, queridos ouvintes do Ambiente ao Meio, tivemos esse papo agradável, né, que a gente poderia seguir com a pesquisadora Lira Luz, né, esse nome bonito Benites Lázaro, que é pesquisadora junto a, a, aos projetos eixos temáticos né, associados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no nosso Instituto de Estudos Avançados da USP. A gente quer agradecer também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a nossa brava equipe de produção, a Bia Pavão e a Paula de Souza. Lira, muito obrigado. Fique à vontade se quiser usar o um minuto final para se despedir dos nossos ouvintes.
1: E, professor uh, José Marcelino, muito obrigada por me convidar e, e, e que nós como pesquisadores estamos preocupados em comunicar em divulgar esses resultados que estamos fazendo, porque são, são trabalhos que são vários anos de pesquisa. Então, nossa preocupação é em, em divulgar, comunicar, dar a, a, algumas ideias, algumas propostas para que se possa melhorar e procurar esses grupos vulneráveis.